2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Đây là thời điểm vàng để ngăn chặn COVID-19 lây lan rộng ở nước ta. Để làm được điều này, rất cần sự đồng lòng của toàn dân." Ngày đầu thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Người dân đã ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người Trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong tăng vọt Thậm chí số ca tử vong ở Italia trong ngày hôm qua đã cao hơn cả mức đỉnh tại Trung Quốc Đã có thêm nhiều nước buộc phải đóng cửa biên giới áp dụng biện pháp cứng rắn Nhiều khả năng các nhà khoa học Mỹ sẽ là đầu tiên tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người Một loại vaccine phòng virus SARS-CoV-2 từ hôm nay Hàng loạt chính sách hỗ trợ thị trường chứng khoán do tác động của Covid-19 đã được các quốc gia thực hiện, nhưng thị trường chứng khoán vẫn ra bỉa mạnh. Mục Sự kiện và bàn luận sẽ đề cập nội dung này. Cuộc đội chiến tại Syria chính thức bước sang năm thứ 10 và rất khó kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tiếp tục kêu gọi loại bỏ giải pháp quân sự và cho ngoại giao một cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Bây giờ là nội dung chi tiết. đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về các biện pháp phòng chống Covid-19, nhấn mạnh đây là thời điểm vàng để ngăn chặn Covid-19 lây lan rộng ở nước ta. Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy 70% lây lan là trong các gia đình, do đó cần khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa cho các gia đình để phòng chống dịch lây lan khi có người có yếu tố có nguy cơ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ khi xuất hiện dịch cho đến nay, chính phủ đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế dịch từ nước ngoài lây lan vào Việt Nam. Trong đó giai đoạn 1 đã chữa khỏi toàn bộ số người nhiễm. Đối với giai đoạn 2 của dịch hiện nay, thủ tướng nêu rõ, giai đoạn này khắc nghiệt hơn, nhưng đây vẫn là thời điểm vàng để
4: chống dịch. Tôi đề nghị các cơ chí là trong y khoa nó có câu là thời điểm vàng khi đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim này khác thì đây là cái thời điểm vàng để chúng ta ngăn corona này ở Việt Nam virus này làm sao trong thời điểm vàng phải được thực hiện chứ được ý đó cái sự tạm thời và cấp bách của nó cho nên phải có biện pháp mạnh cái thứ hai nữa là chúng ta cố gắng ngăn chặn ngay được sự lên đỉnh của dịch để làm sao hạn chế tối đa người nhiễm và đặc biệt là số người tử vong cái đỉnh nó cao quá rồi vượt qua thì rất gây go các ông là trách nhiệm của chúng ta, tất cả các các ngành phải sáng tỏ áo để thực hiện cái việc này. Các cấp các ngành không thực hiện tốt phải xử lý nghiêm như Trung Quốc đã cách chức xử lý khởi tố hàng loạt quan chức cũng như là nhiều cán bộ có liên quan khác vì cái sự ngăn chặn quá trình ảnh hưởng đến 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 tính mạng sức khỏe của nhân dân. Thì tinh thần ấy mới được để cái giờ vàng này chúng ta giữ ta được đất nước chúng ta sức khỏe của nhân dân chúng ta là yêu cầu rất lớn.
3: Thủ tướng cũng nhắc lại hạn chế tối đa tụ tập đông người để tránh lây nhiễm. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện cách ly tập trung cùng với cách ly tại gia đình theo quy chế, cách ly theo nhóm được giám sát. Trong nhiệm vụ này, vai trò của các địa phương là rất quan trọng áp dụng đối với mọi du khách Việt Nam và nước ngoài nghi nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. Từ thực tế của Trung Quốc, thủ tướng
4: nêu rõ: dịch tế học bên Trung Quốc cho thấy trăm lây nhiễm trong gia đình cần có khuyến cáo mạnh hơn cho các gia đình để phòng chống lây lan khi có người có yếu tố nguy cơ. Đặc biệt phát huy vai trò của phường, của xã, tổ dân phố trong việc hỗ trợ gia đình khi có người có nguy cơ trong gia đình. Cái này quản lý địa bàn hết sức quan trọng. Chúng ta phải nắm chắc vì tất cả đều ở khu dân cư, khu phố hết. Cũng như tôi nói, tất cả các chung cư cao tầng, những khu tập trung đều có phương án phòng chống dịch mà chúng ta đã nói lần trước. Dịch tế học cũng cho thấy người có bệnh nền, mẫn tính, huyết áp, tim mạch, tiểu đường v.v. có nguy cơ tử vong cao, trong khi nhiều người Việt Nam không biết bệnh của mình. Đây là lúc khuyến cáo người trung và cao tuổi đi khám chữa bệnh, khám sức khỏe, đặc biệt là kê khai sức khỏe, y tế điện tử, tự nguyện.
3: Đánh giá cao các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan đã ủng hộ, đồng hành công chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng đề nghị... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động và tiếp nhận nguồn lực ủng hộ và bàn giao cho Bộ Y tế mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức chỉ định thầu với giá thị trường. Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác do Bộ Tài chính làm tổ trưởng cùng với các cơ quan liên quan xác định giá này công khai, minh bạch trong từng thời điểm, kịp thời mua sắm trang thiết bị cần thiết. Ban chỉ đạo chống dịch quốc gia xem xét cụ thể các mức tăng hỗ trợ ăn uống và các hỗ trợ khác đối với người được cách ly và người được phục vụ. Ban chỉ đạo cũng cần đề xuất biện pháp quan tâm hơn đến các y bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ cho các cá nhân bị cách ly. Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện thuộc bộ để đủ cơ số cần thiết theo sự phân công. Bộ Công Thương lo đủ khẩu trang để phục vụ các nơi công cộng. Thủ tướng đồng ý tiếp tục chuẩn bị phương án cách ly trong các cơ sở quân đội. Đồng thời, giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương và ngành du lịch chuẩn bị thêm các địa điểm khác để phòng khi số người cách ly đông thì chủ động về địa điểm. Theo hướng sẵn sàng đảm bảo có đủ chỗ cách ly cho từ 5 đến 7 vạn người. Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp để nhận các gói hỗ trợ tài trợ quốc tế sẵn sàng phục vụ cho việc chống dịch. Nhấn mạnh không được kỳ thị người bị lây nhiễm Thủ tướng nêu rõ, lên án và xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh, những người không khai báo trung thực về lịch sử dịch tễ. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên thế giới cùng với các biện pháp đang triển khai hiện nay, Thủ tướng đề nghị các lực lượng công an, quân đội, các địa phương, nhất là công an huyện, xã có phương án nóng để chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp tục huy động các y bác sĩ đã về hưu, trung cấp y khoa để sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu. Về vấn đề thông báo tình hình dịch bệnh ở Hà Nội và Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật. Nhấn mạnh xét nghiệm là biện pháp ban đầu quan trọng để kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu triển khai xét nghiệm rộng rãi là quan trọng. Trong đó cần chú ý hơn đến đối tượng yếu thế trong xã hội, e ngại đi khám như lao động ngoại tỉnh hay sinh viên. Cho rằng việc sàng lọc ngay trên máy bay sẽ giải tỏa tốt cho các sân bay, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm tra tình trạng y tế của hành khách ngay trên máy bay và các biện pháp y tế khác. Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch, hạ cánh ở các sân bay Việt Nam. Nếu phải hạ cánh, thì Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải bàn bạc vị trí đỗ hạ cánh. Tinh thần là đảm bảo cách ly dù bất kỳ đối tượng nào. Nhấn mạnh nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và các bộ ngành, địa phương là rất nặng nề. Thủ tướng yêu cầu huy động cả lực lượng chính trị vào cuộc, phát huy tinh thần bốn tại chỗ. Đặc biệt, ngành y tế phải huy động toàn hệ thống, phát động một đợt thi đua đặc biệt trong ngành và các lực lượng liên quan để giữ được thời điểm vàng ngăn chặn dịch bùng phát.
2: Trước đó, sáng nay, Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Việt Nam cần tiếp tục ngăn chặn dịch mạnh mẽ và dứt khoát để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thọa
5: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, các chuyên gia cho rằng phải tiến hành đồng bộ các biện pháp để phát hiện càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị, dập dịch tại chỗ, phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ. Những người có nguy cơ trước tiên phải tự cách ly ngay tại nhà, sau đó cơ quan y tế cử người đến tận nhà để hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy chính quyền cơ sở phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 nhấn mạnh
2: tăng cường cái vai trò tham mưu của công an dân quân y tế bộ thông tin truyền thông lập cái tổ công tác kỹ thuật với lực lượng là từ các cái doanh nghiệp biêu chính viễn thông để hỗ trợ các tổ công tác của xã phải bám sát tình hình trên địa bàn và phân nhóm cái người dân theo sức khỏe để đặc biệt có giải pháp hỗ trợ chăm sóc tại chỗ với những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và những đối tượng có tiểu sứ bệnh hay là tuổi tác mà dễ bị nhiễm và nếu nhiễm thì dễ bị nặng.
5: Tại cuộc họp, đại diện Ngành Y tế cho biết trong thời gian tới sẽ tiến tới thiết lập hệ thống xét nghiệm di động, đồng thời huy động lực lượng y tế tư nhân sẵn sàng tham gia vào việc phòng chống dịch. Về chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19, các trường hợp cách ly do cán bộ y tế chỉ định xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả, Đối với người không thuộc đối tượng cách ly có nhu cầu xét nghiệm thì phải tự chi trả. Riêng đối với người nước ngoài, theo thông báo số 98 của Văn phòng Chính phủ, kể từ hôm nay chỉ được miễn phí xét nghiệm lần đầu trong quá trình điều trị phải tự trả tiền. Đối với chi phí điều trị, người không có thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước chi trả, người có bảo hiểm y tế do bảo hiểm y tế chi trả theo quy định, phần còn lại do ngân sách nhà nước chi trả
2: hẻm 40 phố Bùi Viện quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được cách ly vào chiều tối qua sau khi một người đàn ông ngoại quốc nhiễm Covid-19. Phường Phạm Vũ Lão đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khử trùng và tạm thời hạn chế đi lại tại khu vực này. Mọi hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm được đưa qua hàng rào và được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, thì chiều nay ông Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang cách ly một khu trọ ở phường Bình Chuẩn, nơi có người cùng chuyến bay với ca thứ 54 mắc COVID-19. Địa phương đã hỗ trợ khẩu trang, nước uống, thực phẩm cho người dân trong khu trọ. Thưa quý vị và các bạn, à, vào chiều tối nay, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội đã tổ chức họp để tiếp tục triển khai công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
6: Cập nhật của Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến hôm nay 16 tháng 3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 11 trường hợp nhiễm COVID-19, tất cả các bệnh nhân đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã tổ chức khoanh vùng, cách ly các khu vực có người bệnh, theo đó, cách ly 66 hộ gia đình với 189 người tại phố Trúc Bạch, Bệnh viện Hồng Ngọc 121 người, 3 hộ gia đình tại phố Nguyễn Các Nhu, 9 hộ gia đình tại ngõ 156 Cầu Giấy và 8 căn hộ chung cư tại phố Núi Trúc. Các khu vực khoanh vùng cách ly đều được phun khử khuẩn và đảm bảo sinh hoạt cho người dân. Thống kê cũng cho thấy các bệnh viện của Hà Nội đang cách ly điều trị cho 371 trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính từ các quận huyện chuyển đến. Sở Y tế Hà Nội đã chuẩn bị thêm cho 6 bệnh viện điều trị COVID-19 là Thanh Nhàn, Đống Đa, Bắc Thăng Long, Hà Đông, Đức Giang và cơ sở cũ của bệnh viện Mê Linh. 200 máy thở và 18 buồng áp lực âm. Theo ghi nhận của Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay, tất cả các ca bệnh đều được xác minh rõ nguồn gốc, tuy nhiên, việc xác minh các trường hợp có liên quan còn gặp khó khăn và có thể chưa được triệt để do người bệnh chưa khai báo hết, nên nguy cơ xuất hiện các ca bệnh mới từ những trường hợp này. Hiện thành phố đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân khai báo y tế toàn dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra, khoanh vùng, xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ mắc bệnh, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói.
7: Là thành phố và lãnh đạo sở tế đã kiểm tra, kiểm tra, giả soát các khu vực thực hiện dự kiến
8: bố trí cách ly những người tiếp xúc gần theo chỉ đạo của thành phố thì chúng ta đã giả soát và trong kế hoạch là sẽ giả soát của thành phố xây dựng các khu đảm bảo là 2.000 trường hợp thực hiện là cách ly theo chỉ đạo của thành phố và trung ương
2: liên quan đến bệnh nhân thứ 54, theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc, trung tâm đã tiến hành cách ly 70 người, trong đó có 26 người ở khách sạn mà bệnh nhân 54 lưu trú. Phóng viên Lâm Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long đưa tin.
9: Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc cho biết, Phú Quốc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 4 trường hợp là khách nước ngoài và trong chiều nay vừa có kết quả cả 4 trường hợp này đều âm tính. Ngày mai huyện sẽ tiến hành lấy thêm một số mẫu xét nghiệm trong đó có trường hợp vợ cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân huyện đi chung chuyến bay ngày 9 tháng 3 với bệnh nhân 54 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc. Về cơ sở vật chất để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện tại Phú Quốc có một khu cách ly điều trị đặt tại Trung tâm y tế huyện với 45 phòng, thực kê 100 giường đang hoạt động. Hôm nay, Phú Quốc khẩn trương nâng cấp sửa chữa thêm một khu cách ly 100 giường đặt tại Đại đội pháo Đồi 37, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ và khu cách ly 200 giường ở tiểu đoàn 860 xã Cửa Dương. Bên cạnh đó, tất cả 10 trạm y tế trên địa bàn huyện đều thành lập phòng cách ly tại trạm, thành lập tổ điều tra dịch tễ của trạm y tế, thực hiện điều tra dịch tễ các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc gần, theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly tại nơi cư trú. Đến ngày hôm nay, tổng số khách du lịch người nước ngoài hiện có mặt tại Phú Quốc là 7.666 người, giảm 294 người, trong đó nhiều nhất là khách Nga với hơn 4.200 người. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cũng đã ra thông báo chính thức về việc tạm đình chỉ hoạt động chợ đêm Phú Quốc kể từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Sáng nay, sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã đón 3 chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chở 159 hành khách từ các nước châu Âu, chủ yếu là công dân Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Các chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn sáng nay gồm chuyến bay VN54 cất cánh từ London, Anh với 97 hành khách, VN18 cất cánh từ Paris, Pháp với 43 hành khách và VN36 cất cánh từ Frankfurt, Đức có 19 hành khách. Trong 159 hành khách có duy nhất một hành khách là người nước ngoài Để đảm bảo an toàn, phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình vận chuyển Tổ bay và nhân viên mặt đất đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc trùng Phối hợp với nhà chức trách tại các nước châu Âu kiểm tra nghiêm ngặt sức khỏe của tất cả hành khách Phi hành đoàn trước khi lên máy bay, không phục vụ suất ăn, dịch vụ giải trí trong suốt hành trình Toàn bộ đội bay, hành khách, hành lý đều được kiểm tra, giám sát y tế, khử trùng theo quy định đặc biệt và đưa về các ly tại trường quân sự tỉnh Quảng Ninh, trường quân sự tỉnh Bắc Ninh và một số khu vực theo quy định. Ông Phạm Ngọc Sáu, Tổng Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết.
0: Hạ cánh đều ở vị trí bãi đồ xa cả. Mình phải chuẩn bị cả lực lượng khớp các quy trình phối hợp lại với nhau để đảm bảo để cùng lúc nhiều cái chuyến bay nó sát nhau. Một chuyến thì 5 giờ 10 năm, một chuyến 5 là".
10: Việc đưa công dân Việt Nam từ các nước đang có dịch COVID-19 về nước thể hiện tính nhân văn của Đảng và nhà nước ta. Các chuyến bay này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khai báo y tế bắt buộc, cách ly y tế bắt buộc đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua vùng dịch. Vietnam Airlines cho biết đang xem xét hình thức cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng này nếu hành khách trước khi lên máy bay, bay đã nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo. Ngoài ra, Việt Nam Airlines yêu cầu hành khách phải tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình bay. Hãng sẽ từ chối làm thủ tục trước chuyến bay cho những hành khách không tự đeo khẩu trang cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì kể từ hôm nay, người dân khi đi lại ở khu vực công cộng đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì tại nhiều tụ điểm công cộng trên địa bàn phố Hà Nội, đa phần người dân đã thực hiện đeo khẩu trang nghiêm chỉnh khi ra đường đến nơi đông người. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh
11: Tại bến xe Mỹ Đình Trong sáng nay Tất cả lực lượng bảo vệ nhân viên của bến xe Đều đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ Tại các quầy mua vé đều có dung dịch Sửa tay sát khuẩn cho hành khách khi ra vào bến Anh Lê Văn Hùng Một hành khách từ Phú Thọ về Hà Nội cho biết
12: Người đeo khẩu trang đầy đủ Vệ sinh công cộng Tôi bắt xe từ phú thọ hà nội sáng giờ chưa thấy ai không đeo. Ừ. Xe mọi người tất cả đều đeo khẩu trang, mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.
11: Tại nhiều tuyến đường ngõ ngách của thủ đô hà nội cũng như các nhà hàng, quán xá, trung tâm thương mại, siêu thị, mọi người dần có ý thức đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và chỉ còn một số rất ít người không thực hiện việc này. Tại các tòa nhà văn phòng công ty ra những quy định bắt buộc mọi người phải chấp hành khi ra vào như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt
3: eo khẩu trang này rất cái hiệu cho dịch uh, uh, Corona này nó tránh cho mình nghiêm thật mọi người và để tránh cho cả mình nữa.
11: mình thực hiện như thế nào à?
3: mình thực hiện nói chung là đi đường bây giờ là lúc nào mình cũng ra nơi đời công cộng lúc nào mình cũng
7: phải đeo khẩu trang à, việc đeo khẩu trang công cộng thì điểm này thì mình thấy là nó về cho mình mọi người mình thì bây giờ rửa tay sắt của thằng ngày xúc miệng trước khi đi làm hoặc được sẽ đi ngủ và hạn chế đi nhiều nơi chỉ một vài điểm mà cái, cái thuộc mình thôi à, mình thì mình ngồi cách sao mọi người vào Trước khi vào văn phòng, phải thứ nhất là phải đeo khẩu trang này, rồi thứ hai
8: là phải rửa tay cột, thứ ba là đo tử này mới được lên văn phòng.
13: Những ai mà không đeo
1: thì, thì nhắc nhở như
14: nào? Thì
8: không được vào luôn.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân cũng đã ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi đông người. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15: Cũng như mọi ngày, từ 6 giờ sáng nay, các tiểu thương ở chợ Vạn Kiếp, ở phường 3, quận Bình Thành, dọn hàng để buôn bán. Điểm khác biệt là ở khu vực rau củ quả, các tiểu thương nhắc nhau đeo khẩu trang và nói thêm,
16: hôm nay là bắt buộc rồi đó. Chị Thanh Nga bán rau ở đây hơn 10 năm cho biết. Thì chị thấy đeo tốt hay sao chị cũng đeo bữa giờ mà. Ngày nào cũng đeo hết á, không dám rời khẩu trang tốt cho mình thôi. Thì cũng ngại nhưng mà theo cái thói quen người ta mình đâu có nhắc nhở được. Có người nhắc được nhắc, nhắc không được cái thôi. chị tự may thôi, trang đeo. cái thứ nhất là đeo khẩu trang, cái thứ hai là xúc họng ngày hai lần. trong khi việc đeo khẩu
15: trang ở nơi công cộng không thành vấn đề với người Việt, thì với người nước ngoài điều này có chút phiền toái. anh Martin, khách du lịch người Anh đang trú tại hẻm 18 trên đường Nguyễn Thiện Minh Khai quận 1 cho biết người phương Tây chỉ những ai có bệnh thì mới đeo khẩu trang. tuy nhiên nếu đây là yêu cầu bắt buộc từ chính phủ Việt Nam thì anh sẵn sàng thực hiện
14: hotel
8: Chúng tôi ở trong một khách sạn ở đây và thấy có nhiều bạn trẻ tới đây. Tôi có nghe và tôi thấy tốt vì hàng ngày có nhiều người đi lại, khá nguy hiểm và đeo khẩu trang an
4: toàn cho mọi người hơn. Với tôi thì tôi thấy ổn và sẽ thực hiện.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong tăng vọt, trong đó Italia, Tây Ban Nha, Iran đồng loạt ghi nhận số ca tử vong mới vì COVID-19 cao kỷ lục. Thậm chí, số ca tử vong ở Italia trong ngày hôm qua đã lên tới 368 ca, cao hơn cả mức đỉnh tại Trung Quốc. Điểm nóng thứ hai tại châu Âu là Tây Ban Nha với 7 năm ca nhiễm và 292 người tử vong. Trước tình hình này, Italia và Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc, nhiều nước khác hạn chế đi lại và kiểm soát biên giới để ngăn chặn COVID-19. Cộng hòa Séc cũng yêu cầu hơn 10 triệu dân nước này hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người từ hôm nay. Cũng từ hôm nay, Đức áp dụng lại các biện pháp kiểm soát biên giới với Pháp, Áo, Thụy Sĩ và Đan Mạch. Các biện pháp này được các nước châu Âu áp dụng trong bối cảnh hôm nay châu lục này đã ghi nhận tới 508 ca tử vong vì COVID-19. Trong lúc này, thì tranh cãi về luận điểm khoa học mà chính phủ Anh dựa vào đó để lên chiến lược đối phó với COVID-19 tiếp tục gây gắt khi số bệnh nhân tại nước này gia tăng nhanh chóng mỗi ngày. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin. Thông tin mới nhất được tờ
12: báo uy tín của Anh là tờ Người Bảo vệ trích dẫn từ một báo cáo mật của Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho thấy các chuyên gia y tế đầu ngành tại Anh thừa nhận khả năng dịch COVID-19 sẽ có dài đến 12 tháng tại nước này, tức đến mùa xuân năm 2021. Cũng trong tài liệu mật này, giới chức y tế Anh dự tính có đến 80% dân số Anh sẽ bị nhiễm COVID-19 và 15 trong số đó, tương đương khoảng 7,9 triệu người buộc phải nhập viện để điều trị. Các thông tin này càng làm cho cuộc tranh luận về chiến lược đối phó với COVID-19 của chính phủ Anh trở nên gai gắt hơn. Nhằm chấn an dân chúng, chính phủ Anh cho biết sẽ quyết định buộc những người trên 70 tuổi phải tự cách ly tại nhà trong vòng 4 tháng. Bộ trưởng y tế Anh Matt Hancock cho biết một số biện pháp khác cũng đang được tính tới. Chúng tôi sẽ sửa luật
6: để có quyền đóng cửa các đám đông khi cần thiết và có thể tiến hành các hành động khác mà thông thường sẽ không làm. Chúng tôi buộc phải
17: hành động để đối phó với loại virus này.
6: Thủ tướng Anh Boris
12: Johnson trong ngày hôm nay sẽ có một cuộc họp khẩn với các công ty sản xuất tại nước này nhằm yêu cầu các công ty này tập trung sản xuất máy trợ thở với là thiết bị y tế mang tính sống còn để điều trị các bệnh nhân COVID-19. Chính phủ Anh cũng tính đến việc trưng dụng các giường bệnh tại các bệnh viện tư cũng như các khách sạn để làm nơi điều trị và cách ly bệnh nhân Việc đóng
2: cửa các trường học nhiều khả năng cũng sẽ được thực hiện trong một vài ngày tới. Tại châu Á, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay thông báo thêm 3 ca tử vong và 76 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tuần số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc giảm xuống hai con số. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch theo nhóm vẫn đang hiện hữu khi mà chính quyền quận gonggi thành phố Sơn Nam thuộc ngoại ô thủ đô Seoul cho biết 40 tín đồ của một nhà thờ đạo tin lành được ghi nhận đã nhiễm sars cov 2 trong ngày. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại khu vực Đông Bắc Á.
7: Sáu tín đồ nhiễm đầu tiên của nhà thờ Đạo Tiên Lành phát hiện bệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 3. Tất cả những người này đi lễ tại nhà thờ vào ngày 8 tháng 3. Mặc dù chính phủ Hàn Quốc và quận Gongi do lo ngại bùng phát ổ dịch tập thể, trước đó đã yêu cầu không tụ tập tại nhà thờ, nhưng nhà thờ này vẫn tổ chức buổi lễ cho các tín đồ. Đối phó với việc này, thành phố Sông Nam đã tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với tất cả 135 người tham gia vào buổi lễ tổ chức vào ngày mùng 1 và ngày mùng 8 tháng 3. Trong số 106 người được kiểm tra đã có 40 người dương tính, 58 người âm tính với virus SARS-CoV-2, 8 người còn lại đang đợi kết quả. Phía nhà thờ cũng đã tạm thời đóng cửa khoảng 2 tuần cho đến ngày 22 tháng 3. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại đợt bùng phát dịch bệnh mới từ hai nơi này. Trong khi đó, ngày 15 tháng 3, Hàn Quốc đã liệt thành phố Tegu vào khu vực thảm họa, đặc biệt do COVID-19. Đây là nơi bùng phát dịch tập thể đầu tiên tại Hàn Quốc, khiến
2: tình hình lây lan tại Hàn Quốc đã trở nên nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, tính đến hôm qua, nước này đã có 123 ca nhiễm COVID-19 đến từ 9 quốc gia trên thế giới. Áp lực chống dịch du nhập đang ngày càng gia tăng đối với nước này. Phóng viên Đài tổ nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
16: Hàng loạt các tỉnh thành của Trung Quốc sau nhiều ngày không còn các ca bệnh bản địa mới, nay lại đứng trước nguy cơ người bệnh trở về từ nước ngoài tăng nhanh. Các bộ ngành địa phương của Trung Quốc đã phải nhanh chóng thông qua nhiều quy định mới nhằm ngăn ngừa tối đa dịch bệnh lây ngược từ các vùng dịch nghiêm trọng trên thế giới. Mặc dù theo số liệu thống kê, kể từ ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu đến nay, số người nhập cảnh vào Trung Quốc cả trên bộ, trên biển và trên không đã giảm hơn 80% so với cùng kỳ nhưng trung bình mỗi ngày vẫn lên tới 120.000 lượt người, riêng hàng không là 20.000 lượt người, trong đó khoảng 10% là người nước ngoài. Sự cố giấu giếm hoặc khai sai thông tin đi ra nước ngoài và bị nhiễm bệnh ngày càng gia tăng đã buộc 5 bộ ngành của Trung Quốc vừa phải thông qua một văn bản liên bộ về việc tăng cường kiểm dịch nhập cảnh và nghiêm trị các hành vi phạm tội liên quan đến kiểm dịch y tế. Đáng chú ý, trong số 6 tội danh được liệt kê, có việc từ chối yêu cầu của Hải quan về điền thông tin sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, như đo thân nhiệt, lấy mẫu, cách ly, điền thông tin sai sự thật để giấu dịch, vân vân.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc tìm ra vaccine hữu hiệu chống lại dịch COVID-19 đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay đối với nhiều quốc gia. Tại Mỹ, một loại vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu thử nghiệm từ hôm nay với 45 tình nguyện viên trẻ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
13: Người đầu tiên tham gia thử sẽ được tiêm vaccine chống Sars-CoV-2 ngày 16 tháng 3. Quá trình thử sẽ được áp dụng đối với 45 người trẻ tuổi và khỏe mạnh, và những người này sẽ được tiêm vaccine với liều lượng khác nhau được phát triển bởi công ty NIH và Moderna. Những người tham gia sẽ không thể bị nhiễm Sars-CoV-2 vì các vaccine này không có virus này. Mục đích của việc thử vaccine nhằm nghiên cứu các phản ứng phụ và chuẩn bị cho các đợt thử lớn hơn sau này. Theo giới chức y tế công cộng Mỹ, việc xác nhận hiệu quả của vaccine có thể mất tới 12 hoặc 18 tháng. Hàng chục các nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới hiện đang chạy đua tìm kiếm vaccine chống COVID-19 trong bối cảnh các ca lây nhiễm tiếp tục tăng nhanh. Các nhóm này đang phát triển nhiều loại vaccine, bao gồm các loại vaccine tạm thời nhằm bảo vệ sức khỏe trong vòng 1 tới 2 tháng trước sự lây nhiễm của COVID-19. Thời
11: sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì thành phố Hà Nội đã không tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố như kế hoạch. Thay vào đó thì sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Bộ thành phố Hà Nội với sự tham gia của khoảng 150 người. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh
6: Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ cán bộ, đảng viên của thành phố Hà Nội đã ôn lại chặng đường thành lập phát triển vẻ vang của Đảng Bộ Thủ đô Anh Hùng. Trong suốt quá trình lịch sử 90 năm oanh liệt, hào hùng, Đảng Bộ Hà Nội đã cùng với cả nước bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Trung ương Đảng vào thực tiễn ở Hà Nội. Lãnh đạo nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc thủ đô và đất nước gương mẫu đi đầu trên nhiều lĩnh vực đạt được những thành tựu to lớn toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội. Ông Phạm lợi nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nêu rõ:
8: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, thử thách nào, đảng bộ luôn vững vàng sáng suốt, lãnh đạo quân dân Hà Nội đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống văn hiến ngàn năm tinh thần anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động, sẵn sàng đương đầu và vươn lên trong mọi đau thương mất mát vì lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, vì sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc.
6: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh những nỗ lực, hy sinh, đóng góp của đảng bộ, chính quyền, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào thủ đô vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những nỗ lực đó được đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý, như ba lần được tặng huân chương sao vàng, danh hiệu thủ đô anh hùng năm 2000, huân chương Hồ Chí Minh năm 2014, được UNESCO tặng danh hiệu Thành phố Vì Hòa Bình năm 1999 Một huân chương độc lập và 4 năm liên tiếp từ năm 2016 đến nay Được nhận cờ thi đua của chính phủ Đặc biệt Hà Nội chính thức tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO Đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm được trao tặng danh hiệu Thành phố Vì Hòa Bình Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định Đó là những vinh dự tự hào không phải thủ đô nào cũng có được
3: Chặng đường 90 năm gian khổ nhưng rất đổi vẻ vang của Đảng Bộ Hà Nội Chúng ta càng thêm phấn khởi tự hào về truyền thống của đảng bộ, càng trân trọng nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô đã giành được. Trong những năm sắp tới, thủ đô chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. song bên cạnh đó, còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi đảng bộ và nhân dân Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới, mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, vị thế tầm bắp mới của
2: thủ đô để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thành đoàn Hà Nội hôm nay cũng đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về 90 năm lịch sử đặc bộ thành phố và truyền thống lịch sử văn hóa thủ đô Hà Nội trên trang web tuổi trẻ Nội com Sáng nay, cổng thi trực tuyến đã được mở chính thức và bắt đầu bước vào tuần thi đầu tiên. Dịch bệnh COVID-19 đang tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội tại tỉnh Đắk Lắk. Chỉ riêng trong tháng 2, thu ngân sách của địa phương đã giảm hơn 100 tỷ đồng và dự báo tình hình sẽ còn khó khăn hơn trong những tháng tới. Tin của phóng viên công bắc thường trú tại Tây Nguyên. Ông Ngô Việt Hồng, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngân sách tháng 2 của tỉnh giảm thu hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Giảm thu nhiều nhất tập trung trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng và ô tô xe máy Trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp Các doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn Và được dự báo sẽ còn kéo dài Hiện tại, ngành thuế Đắk Lắk cũng đang tiến hành các bước để tiến hành miễn, giảm, gia hạn thuế Đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ông Ngô Việt Hồng cho biết Hiện nay thì
4: mới có cái văn bản về hỗ trợ các cái hộ khoán trong cái việc mà triển khai thu thuế khoán theo cái thông tư chín mươi hai thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các cái trường thuế giải quyết các hồ sơ miễn hoặc là giảm là thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân đối với các cái hộ kinh doanh mà do ảnh hưởng của dịch là phải dừng hoặc là nghỉ kinh doanh và hiện nay thì như vậy chính phủ đang dự thảo cái nghị định thì như vậy cũng sẽ gia hạn giãn nộp thuế đối với một số ngành như là vận tải khách sạn nhà hàng ăn uống dịch vụ vân vân thì trên cái cơ sở ban hành nghị định thì chúng tôi sẽ tham mưu ủy ban cũng như là triển khai trong các cái dịp thuế cũng như là hướng dẫn các cái doanh nghiệp.
2: Sự kiện và bàn luận Sự
15: kiện và bàn luận
2: Thưa quý vị và các bạn Cùng với việc đối phó với đại dịch COVID-19, một vấn đề cấp bách hiện nay là giải quyết hệ lụy về kinh tế mà dịch bệnh này đang gây ra trên toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa hạ lãi suất khẩn cấp lần thứ hai trong tháng về mức gần bằng không. Sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán hàng loạt quốc gia trên thế giới, trong đó Australia mất tới gần 10%. Giá dầu thô cũng tiếp tục đi xuống. Mỗi thùng brand biển Bắc chỉ còn gần 33 đô la, còn dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ còn hơn 31 đô la một thùng. Những diễn biến tài chính này ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế nước ta? Cơ quan quản lý cần có sự điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô ra sao để ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến rất phức tạp? Người dân và các nhà đầu tư nên lựa chọn hình thức nào để bảo toàn và phát triển nguồn vốn của mình? Cùng bàn luận về nội dung này, ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước tiên
8: xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
0: Vâng, xin chào quý vị khán giả của chương trình.
8: Thưa ông ạ, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất lúc này đó là vì sao giá dầu thế giới giảm rất mạnh đến 30% thế nhưng ngày hôm qua thì giá xăng dầu trong nước chỉ điều chỉnh giảm khoảng 10%. Ở dưới góc nhìn của một chuyên gia thì ông có lý giải thế nào về vấn đề này ạ?
0: Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới lại thấy cái giá dầu nó có một cú sốc giảm giá như vậy tới ba phần chỉ trong một tuần, tức là cái tuần giảm giá sâu nhất tính từ năm 1991 đến nay. Thế còn ở Việt Nam, khi việc giảm giá dầu có 10 phần trăm thì đây là một lỗi của ngành quản lý. Người chúng tôi cũng cho rằng là có thể cần phải tính tới cái trường hợp giá dầu thì mới giảm. Trước đây không lâu, trong khi chúng ta nhập khẩu giá dầu với cái giá cũ thì có thể quãng thời gian 15 ngày ảnh hưởng tới cái giá dầu cũ, khiến cho cái mức giảm mới chỉ là một phần trăm. Còn nếu đúng theo cái thị trường, thì mức giảm giá của Việt Nam cũng phải tương ứng với mức giảm của thế giới, tức là cũng phải giảm tới khoảng trường dưới 30%, ít nhất phải là
8: 25%. Dạ vâng, giá xăng dầu lao dốc thì người tiêu dùng được hưởng lợi rõ rệt, thế nhưng mà các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hay là các doanh nghiệp vận tải từ đường bộ, đường sắt, đường thủy cho đến hàng không thì đều lo lắng bởi vì chưa bao giờ kinh doanh ế ẩm khó khăn như lúc này, bởi vì người dân hạn chế đi lại do dịch bệnh COVID-19 và dù là vụ ngân sách nhà nước bộ tài chính có khẳng định giá dầu thô thế giới giảm mạnh không ảnh hưởng nhiều đến số thu ngân sách năm nay tuy vậy theo ông ạ nếu như giá dầu tiếp tục giảm sâu sẽ tác động ra sao đến các doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế nước nhà
0: Việt Nam là một nước vừa xuất khẩu dầu lại vừa nhập khẩu dầu hiện nay thì là nhập khẩu dầu nhiều hơn là xuất trong bối cảnh khi mỏ dầu Việt Nam chúng ta đang cạn dần thế thì về nguyên tắc nó tính tổng lợi ích việc giá dầu giảm có lợi cho Việt Nam hơn tức là chúng ta sẽ nhập được nguồn dầu rẻ duy trì cái công nghiệp chế biến dầu đỡ phải khai thác những cái mỏ giá đất đỏ cái thứ hai nữa là để giúp cho các cái doanh nghiệp và người dân giảm bớt các chi phí đầu vào kể cả doanh nghiệp vận tải kể cả người dân cũng như các hoạt động sử dụng đến trong dầu
18: ở góc độ tiêu cực nữa,
0: thì cái việc giảm giá dầu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngành sản xuất khai thác cũng như là xuất khẩu dầu Nhưng mà như đã nói đấy, chúng ta đang dần dần sẽ tiến tới là không xuất khẩu dầu để mà dành cho trong nước tái chế cũng như là chế biến sâu như vậy về cơ bản chúng ta sẽ khó hay là ít bị thiệt hại bởi giảm giá dầu mà lợi sẽ nhiều hơn
8: Dạ vâng, có thể thấy là đại dịch Covid-19 đã tạo nên những cơn địa chấn đối với nền kinh tế thế giới và khiến thị trường chứng khoán toàn cầu trao đảo đã bốc hơi hàng chục nghìn tỷ đô la và xu hướng giảm điểm thì vẫn tiếp diễn bất chấp việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ vừa hạ lãi suất khẩn cấp về mức gần bằng không và vào chiều nay thì chỉ số VN Index cũng đã giảm xuống dưới mốc 750 điểm. Ông có dự báo thế nào về diễn biến của thị trường chứng khoán nước ta trong cả ngắn hạn và dài hạn ạ?
0: Bây giờ chúng ta Việt Nam gần đây cũng có liên tiếp những cú sụt giảm 5-6%, thậm chí là thổng đáy là 900 và bây giờ lại thổng đáy 800 và khả năng là cũng thêm một chút nữa. Điều này cũng là bình thường trong bối cảnh thế giới trao đảo và bốc hơi nhanh hơn. Toàn Việt Nam bốc hơi thì một phần là do tâm lý của nhà đầu tư. Có một số doanh nghiệp nên yết cũng gặp khó khăn về kinh tế, vì thế là có giá niêm yết nó bị giảm thứ ba nữa, tổng cầu của xã hội cũng giảm, khiến hoạt động khác về cơ bản cũng bị thu hẹp lại. Và đầu tư chứng khoán trong bối cảnh đó thì đương nhiên bức tranh là nhạy cảm nhất và phản ánh tiêu cực nhất hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên sự giảm sâu quá cũng sẽ khó, bởi vì điều này nó còn gắn liền với sức chịu đựng của các doanh nghiệp Việt. mà về cơ bản thì cũng đang có những nỗ lực các ngân hàng cũng đang có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kể cả giảm lãi suất về nguyên tắc khi mà lãi suất giảm hết thì các khi hoạt động đầu tư cũng như là chứng khoán cũng sẽ được lợi cho nên là nó cũng có những cái sung lực nhất định để mà giảm cái sự gia giảm của chứng khoán trong cái bối cảnh covid 19 này thế còn về trung hạn và dài hạn chúng tôi tin rằng sau khi dịch vừa qua đó thì chắc chắn là các hoạt động kinh tế sẽ được bùng nổ Việt Nam vẫn đang có nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, sau đó là sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng. Đấy là chưa kể chúng ta đã có lập chứng khoán mới, cộng thêm một số những nỗ lực của mình chứng khoản. Nên là chúng ta đang có những nhân tố để tạo những cái lực đẩy.
8: Dạ vâng, có một câu hỏi được người dân cũng như là các nhà đầu tư quan tâm nhất vào lúc này đó là nên lựa chọn cái hình thức đầu tư nào để có thể bảo toàn và phát triển nguồn vốn của mình ạ à, Thương?
0: đây là câu hỏi rất là không dễ trả lời nhất là trong bối cảnh hiện nay là hầu hết các ngành lĩnh vực kinh doanh dường như đang đều có những cái sức ép khó khăn trừ một số những ngành mà ăn theo dịch ví dụ là các dịch vụ y tế hoặc là ngành kinh doanh qua mạng đây cũng chính là cơ hội đầu tư của những cái ai đó mà có những cái năng lực quan tâm tới các thị trường này. Tức về cơ bản chúng tôi chỉ cho rằng trong cái bối cảnh hiện nay ngân hàng thông báo là dòng tiền vào ngân hàng rất là nhiều và giảm lãi suất có giảm một chút đều cho thấy rõ rằng là người dân vẫn coi việc về tiết kiệm ngân hàng là một lựa chọn tốt chúng tôi cho rằng đây là một lựa chọn khả dĩ là những người ít vốn thì vẫn nên lựa chọn thế còn những người có vốn dài hạn có những kinh nghiệm viên sở trường viên và có kinh nghiệm đầu tư viên chắc chắn là họ sẽ điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh không nhiều lắm Dạ vâng. Trong
8: cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở trên thế giới được dự báo là còn diễn biến rất phức tạp và khó lường. Theo ông, cơ quan quản lý cần có quyết sách điều hành ra sao để có thể ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và giá cả của các cái mặt hàng thiết yếu ạ?
0: Điều này đã được chính phủ hoạch định. Các cái giải pháp của Việt Nam được chia làm hai nhóm theo hai cái kịch bản lớn. Thứ nhất ấy, là từ nay đến khi dịch chưa được dập tắt, thì cơ bản toàn lực toàn cộng đồng cũng như các bản chức năng là tập trung vào ngăn chặn lực lây ra. Đây là cái kinh số một thậm chí vì lợi ích sức khỏe của người dân nó phải hy sinh một số lợi ích thế. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn được kêu gọi là chủ động nỗ lực vượt khó. Các cơ quan chức năng vẫn được kêu gọi có những giải pháp thiết thực, thực để hỗ trợ doanh nghiệp, miễn giảm lãi suất, gia hạn nợ cho vay mới để tiếp tục được kinh doanh và lấy cái cơ hội trả nợ. Các cái hoạt động giảm thuế rồi giảm thuê bất động sản vân vân cũng đang được triển khai chắc chắn là một cái biện pháp rất quan trọng không chỉ trước mắt và lâu dài nữa đó là các cơ quan phải tiếp tục thúc đẩy cải thiện chủ đầu tư giảm thiểu các lãng nhĩa các chi phí của doanh nghiệp để doanh nghiệp thuận lợi hơn đến thị trường tốt hơn và giảm bớt các chi phí khi tham gia và rút khỏi thị trường các cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan khác cũng nên có những chính sách để mà hỗ trợ doanh nghiệp trong những bối cảnh có thể là an sinh xã hội sẽ gặp phải áp lực khi các doanh nghiệp phải nghỉ việc hoặc là bố trí những nghỉ dần tự người lao động sẽ giảm thu nhập và gây khó khăn cho thu an sinh của họ về tổng thể thì đó là một cái kịch bản cho phát triển kinh tế sau dịch đang được xây dựng trong đó thì những hoạt động liên quan tới đa dạng hóa thị trường tăng cường xúc tiến đầu tư xúc tiến thương mại cũng như điều chỉnh cơ cấu kinh tế và những hoạt động khác cũng là những biện pháp rất là cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay chúng tôi tin rằng là cùng với các cái quyết sách đã được ghi nhận trong nghị quyết 01 của chính phủ năm 2020 cũng như là các chỉ đạo của chính phủ trong kỳ họp định kỳ hàng tháng. Ở đây thì tin rằng sẽ vượt qua được những thời điểm khó khăn này để tiếp tục ổn định phát triển kinh tế.
8: Đả vâng, ạ. một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng
2: chúng tôi. Tiếp theo, bên TTV Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ. Cần sáng và ngày 18 tháng 3, ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ chiều mai, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông. Từ đêm mai và ngày 18 tháng 3, mưa rông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18 tháng 3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 18 đến 20 độ. riêng các đỉnh vùng núi phía Bắc, từ đêm 17, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ. Và từ đêm mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Ở phía Bắc, vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6. Khu vực Hà Nội từ chiều tối mai đến ngày 18 tháng 3 có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18 tháng 3 trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 đến 20 độ.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Israel vừa thông báo ý định trao cho thủ lĩnh đảng Xanh Trắng theo đường lối trung dung Benyamin đứng ra thành lập chính phủ, đồng thời kêu gọi các đảng phái chính trị tại nước này nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, có thể tập trung nguồn lực vào cuộc chiến chống COVID-19. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Thông báo của Tổng thống Reuven Rivlin là một đòn mạnh dáng vào những nỗ lực của ông Benjamin Netanyahu, vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là đế chế của ông đã đi tới hồi kết. Bởi đối với Tổng thống Rivlin, điều quan trọng nhất lúc này là Israel phải thành lập được chính phủ trong thời gian sớm nhất có thể và bằng bất cứ giá nào để đất nước có thể tập trung mọi nguồn lực vào cuộc chiến chống COVID-19. Theo báo cáo mới nhất, nước này hiện ghi nhận hơn 200 ca nhiễm COVID-19 và hàng chục nghìn người đang phải tự cách ly. Tại Israel, cần phải nhận được sự ủng hộ của 61 trên tổng số 120 thành viên quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ. Sau những cuộc bầu cử trước đó hồi tháng 4 và tháng 9 năm 2019, không một đảng nào vượt qua được ngưỡng này. Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu từ nhiều ngày nay đã kêu gọi thành lập một chính phủ khẩn cấp trong 6 tháng dưới sự lãnh đạo của ông nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra. Các chức bộ trưởng sẽ được phân bổ trên cơ sở công bằng. Thủ tướng sẽ không thể bãi nhiễm các bộ trưởng của đảng xanh trắng và ngược lại đảng xanh trắng cũng không thể phế truất thủ tướng.
0: Tôi
12: kêu gọi thành lập ngay lập tức một chính phủ khẩn cấp quốc gia. Chính phủ
8: này sẽ hoạt động trong một thời gian hạn chế và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để cứu sống hàng chục nghìn
2: người dân. Chúng ta phải gạt chính trị sang một bên. Chiều nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison có cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngân khố để bàn về các biện pháp kinh tế ứng phó với những thiệt hại mà dịch COVID-19 gây nên. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
18: Các cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh tuần trước chính phủ Australia công bố gói kích thích kinh tế trị giá 17,6 tỷ đô la Australia để hỗ trợ nền kinh tế đối phó với dịch Covid-19. Mặc dù thị trường chứng khoán đã tăng giá chút đỉnh sau khi gói kích thích này được công bố, song đến hôm nay khi các ca Covid-19 tăng nhanh tại nước này, thị trường chứng kiến sự tuột dốc mạnh nhất kể từ thứ Hai đen tối năm 1987 khiến các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia bị thiệt hại 167 tỷ đô la Australia chỉ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thực tế này cho thấy, dường như gói kích thích kinh tế mà chính phủ Australia công bố vào tuần trước, tuy lớn hơn cả gói kích thích giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhưng vẫn chưa đủ để cải thiện lóng tin thực sự của thị trường. Sau gói kích thích kinh tế đưa ra vào tuần trước, dư luận Australia cho rằng, Gói kích thích kinh tế thứ hai có thể sẽ được đưa ra trước khi chính phủ công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính mới vào tháng 5. Tuy vậy, các dấu hiệu thị trường và các động thái từ chính phủ đang cho thấy có thể gói kích thích kinh tế thứ hai sẽ được công bố sớm hơn dự kiến.
2: Cũng hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tổ chức phiên họp chính sách bất thường để thảo luận về các tác động của đại dịch COVID-19 và các biện pháp hỗ trợ cho nền kinh tế nước này. Phiên họp được tổ chức trong bối cảnh một ngày trước đó, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác đã tăng cường các biện pháp nhằm củng cố niềm tin thị trường trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến hơn 6.000 người tử vong, đang tác động nghiêm trọng tới thị trường toàn cầu. Sau cuộc họp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định triển khai thêm một chiến dịch mới để cung cấp các khoản vay đối với Ứng nợ doanh nghiệp trị giá lên tới 8000 tỷ yên vào cuối tháng 2 với mức lãi suất bằng không và đáo hạn tối đa là một năm. Cũng hôm nay thì thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết là lãnh đạo các quốc gia nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trở lại với các tin trong nước đang chú ý. Những ngày qua thì nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và các doanh nghiệp đã chung tay với cộng đồng để phòng chống đại dịch COVID-19, không chỉ là tiền bạc hay vật chất Việc các nghệ sĩ người nổi tiếng và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ chống dịch còn truyền đi thông điệp về sự chia sẻ và trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực trong mùa dịch, ghi nhận của phóng viên lại Hoa.
11: Ca sĩ Hạ Anh Tuấn đã khởi đầu cho phong trào chung tay cùng chính phủ chống dịch khi cùng với hai người bạn quyên góp gần 2 tỷ đồng, lắp đặt 3 phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Tiếp ngay sau đó, ca sĩ Chi Pu cũng góp 1 tỷ đồng cho một phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội và 5.000 bộ trang phục bảo hộ. Tại Hà Nội, hai ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung cùng nhau đóng góp hơn 1 tỷ đồng với 2.000 bộ quần áo bảo hộ cho ngành y tế Hà Nội. Tùng Dương còn kêu gọi những người bạn đóng góp thêm để tăng số lượng vật phẩm, bao gồm nước khử trùng, đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, găng tay, vitamin C. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ. À,
0: có thể là cá nhân Dương khởi ra nhưng mà nó sẽ có một cái sự lan tỏa rất là rộng lớn tới các bạn đồng nghiệp khác cũng như là các cái nghề khác rồi là các doanh nghiệp các nhà hảo tâm và những cái người mà có những cái tấm lòng để chung tay để lùi Covid có lẽ là chúng ta trao gửi tất cả những cái tình yêu thương của mình cái sự chia sẻ của mình để làm sao mà với một cái niềm tin rất là mãnh liệt là chúng ta sẽ đẩy lùi được Covid.
11: Từ đầu tháng 3, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhà thiết kế Lý Quy Khánh và những người bạn cũng đã quyên góp được 3 tỷ đồng. Nữ ca sĩ ủng hộ 1 tỷ đồng cho việc phòng chống dịch COVID-19 và 2 tỷ đồng ủng hộ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn lịch sử. Bên cạnh những đóng góp mới này, nhiều nghệ sĩ cũng đi phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân. Các nghệ sĩ khẳng định đây là những hoạt động thể hiện sự chủ động chung tay với chính phủ, không đứng ngoài cuộc trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch. Với người hâm mộ đây là những hành động đáng ngưỡng mộ khiến cho hình ảnh của doanh nghiệp và người nổi tiếng đẹp hơn trong mắt công chúng.
10: Tôi rất là đánh giá cao và ủng hộ cái tinh thần của các nghệ sĩ và chắc chắn là các nghệ sĩ sẽ tạo được cái làn sóng trong dư luận tốt để mọi người trong xã hội có thể nói
9: theo.
4: Tôi thấy các nghệ sĩ đã ủng hộ tiền rồi là khẩu trang, thiết bị y tế rất là tốt. Tôi thật sự rất là ủng hộ cái vấn đề này. Tôi mong muốn là sẽ có rất nhiều tổ chức và cá nhân nữa sẽ ủng hộ... Hơn nữa, để cho cái dịch cúm này được đầy lùi.
11: Ngoài các ca sĩ, nghệ sĩ, đã có rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tiền và hiện vật cho các y bác sĩ và những cán bộ công nhân viên phòng chống dịch và cả bệnh nhân nhiễm COVID-19.
2: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc dừng các cuộc họp trực tuyến, chuyển sang làm việc trực tuyến để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiến hành họp giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo đài với các đơn vị trực thuộc tại 55 điểm cầu. Đây là lần đầu tiên Đài Tổng hợp Việt Nam điều hành công việc trực tuyến
17: với nhiều điểm cầu như vậy. Phóng viên Văn Hải thông tin. Phòng họp giao ban giữa lãnh đạo Đài Tổng hợp Việt Nam với các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội. Hôm nay chỉ có hai cán bộ vì đã chuyển sang họp trực tuyến với 55 điểm cầu, tránh tập trung đông người, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Vẫn đầy đủ nội
17: dung của cuộc họp giao ban hàng ngày Nhưng các ý kiến chỉ đạo, báo cáo, phản hồi Được trực tuyến qua màn hình Ông Nguyễn Thế Kỳ Tổng Giám đốc đài tướng nước Việt Nam cho biết
8: Cái việc mà dùng Cái công nghệ thông tin mới Để mà tổ chức cả cái cuộc giao ban trực tuyến Thì cái này thì Đài đã làm từ nhiều năm nay Nhưng mà Cả cái đơn vị Hà Nội thì ngồi tập trung với nhau Còn giao ban trực tuyến thì cả đơn vị Ở trong nước và ở nước ngoài Thì lần này thì ngay cả các đơn vị Hà Nội, và ngay cả cái tòa nhà nó mới tạm quản sư này, ấy. thì anh em ngồi ở cái chỗ làm việc của mình thì có thể giao ban được.
17: Việc giao ban điều hành công việc trực tuyến cũng được các đơn vị trực thuộc Đài Thế Nội Việt Nam thực hiện từ ngày hôm nay. Ông Dương Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông của Đài, chia sẻ.
7: Hiện nay là các
3: phần mềm để phục vụ cho các cái việc đào tạo cũng rất là nhiều. Thế Tuy nhiên thì chúng ta lại nghĩ đến một cái hướng chuyên nghiệp hơn một chút. Cho nên là chúng tôi kết hợp với lại hãng Cisco thử nghiệm cái phần mềm web WebSpec Misting. Thì cái này thì chúng tôi đã thử nghiệm cảm thấy là cái hệ thống phần mềm này là so với các phần mềm khác là có độ định cao hơn.
17: Theo ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đại tổ nước Việt Nam, các hoạt động chỉ đạo điều hành được chuyển sang trực tuyến, không chỉ đảm bảo nguyên tắc chống dịch là không tập trung đông người, mà còn góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công tác. Ở
2: cái phần mềm này thì nó rất là thuận lợi, nếu ai mà không có tại phòng làm việc ấy, thì có thể là sử dụng cái smartphone của mình để cài cái phần mềm đó và có thể là thực hiện giao ban ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, thậm chí kể cả khi anh đang di chuyển trên xe ô tô. Và trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ phát triển thêm một cái tính năng nữa là nó sẽ chuyển toàn bộ nội dung của cuộc họp từ rộng nói chuyển sang văn
3: bản.
17: Việc Đại tế Việt Nam cũng như nhiều cơ quan đơn vị trường học ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành và làm việc trực tuyến hạn chế tiếp xúc trực tiếp đông người không chỉ là giải pháp ngăn ngừa COVID-19 mà còn cụ thể hóa thực hiện chính phủ điện tử.
2: Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, các giải bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã diễn ra vòng đấu cuối cùng trước khi buộc phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. V-League của Việt Nam, ISL của Indonesia, MSL của Malaysia hay MNL của Myanmar đều không nằm ngoài quy trình này. Tuy nhiên, có một giải đấu trong khu vực vẫn tiếp tục diễn ra, đó là giải vô địch quốc gia Campuchia.
14: Hôm qua Liên đoàn bóng đá Brazil đã quyết định tạm ngừng các trận đấu cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trước đó CBF vẫn cho phép tổ chức các trận đấu không có khán giả tại các sân vận động ở hai thành phố lớn nhất nước này là Sao Paulo và Rio de Janeiro. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Mexico cũng ra quyết định tương tự, tạm ngừng tất cả các trận đấu ở giải hạng nhất, hạng 2 từ đêm 15 tháng 3 sau khi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ America và Cruz Azul. Trong khi đó, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đương kim một giải vô địch quốc gia Pháp, Ligue 1, cho biết sẽ ngừng tất cả các hoạt động thể thao của câu lạc bộ này kể từ ngày hôm nay, 16 tháng 3 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Cô lạc bộ nice cũng tuyên bố tâm ngừng hoạt động và đóng cửa trung tâm huấn luyện của họ.
19: Giải bóng đá ngoại hạng Anh cũng đã hoãn tất cả các trận đấu ít nhất đến ngày 3 tháng 4. Bên cạnh đó, ban tổ chức giải Premier League đang xem xét tính tới phương án hủy bỏ kết quả của mùa giải này sau cuộc họp trực tuyến với các đội bóng. Nếu có ít nhất 14 phiếu thuận, kết quả mùa giải 2019-2020 sẽ bị hủy. Và như thế, khả năng Liverpool sẽ không được công nhận trước vô địch nếu mùa giải bị hủy bỏ. Mặc dù họ chỉ cần đúng 6 điểm nữa là đăng quang, Tính ra thì chỉ có Liverpool và Leicester City là chắc chắn sẽ không muốn hủy bỏ kết quả mùa giải này. The cop đang tiến tới gần trước vô địch Leicester City đang chắc suất trong top 3.
14: Trước nguy cơ hầu hết các giải bóng đá hàng đầu ở châu Âu không thể tiếp tục và kết thúc mùa dài như dự kiến, hàng loạt những phương án cho Euro 2020 đã được đưa ra. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Italia xác nhận sẽ đề nghị UEFA hoãn vòng chung kết Euro 2020 trong hội nghị trực tuyến vào ngày mai 17 tháng 3 phát biểu trên truyền thông, chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia ông Gabriel Ravina nêu rõ. Uh,
8: si
3: potrà ispirare o, a una... hy vọng chúng tôi có thể
14: hoàn thành mùa giải Serie A trước tháng 6. Cùng với đó là các câu lạc bộ đã ở Champions League, Europa League. Hẳn chắc là ngày 30 tháng 6. nhưng chúng tôi phải xem liệu có cần đi qua cái thời gian này. Chúng tôi sẽ kiến nghị UEFA hoãn Euro
3: 2020.
14: Quyết định cuối cùng sẽ được UEFA đưa ra trong cuộc hội nghị thượng đỉnh video conference diễn ra vào ngày mai giữa các quốc gia thành viên.
19: Dịch COVID-19 đang bùng phát ở châu Âu, hiện tại có 5 cầu thủ của câu lạc bộ Valencia và 10 cầu thủ của Serie A đã dính COVID-19. Hôm qua, Ezequiel Garay của tuyển Argentina và Valencia được thông báo là cầu thủ đầu tiên của La Liga nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Rugani của Juventus được cho là cầu thủ đầu tiên của Serie A dính COVID-19, thì đến nay đã có 10 cầu thủ giải đấu cao nhất tại Italia là nạn nhân của dịch COVID-19.
14: Tối qua 15 tháng 3, tại nhà thi đấu Birmingham nước Anh đã diễn ra các trận chung kết giải cầu lông Old England. Đây là một trong ba giải đấu thuộc hệ thống Super 1000 của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới và có tuổi đời hơn 110 năm. Chen Yufei, hạt giống số 1 và đại đương kim vô địch ở nội dung đơn nữ, đối đầu với tai Yujin của Đài Bắc Trung Hoa. Trận này, Yu Ying thể hiện lối đánh biến hóa và có thể lực sung mãn, mất 44 phút để đánh bại nhà vô địch năm 2019 sau hai xét với các điểm số là 21-19 và 21-15. Niềm hy vọng còn lại của cầu lông Trung Quốc đến ở nội dung đôi nữ khi cặp Du Yu và Li Yin Hui gặp đôi hạt giống số 3 người Nhật Bản là Yuki và Hidota. Dù vậy, các vận động viên Nhật Bản cho thấy lối chơi ăn ý hơn, chiến thắng dễ dàng 21-13 và 21-15. Hai thất bại này khiến cầu lông Trung Quốc trắng tay tại giải ôn lần 2020.
15: Dự báo thời tiết
13: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. riêng khu tây bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. phía đông bắc bộ và thanh hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. riêng vùng núi phía bắc chiều tối mai có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi. Ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi. Ngày nắng, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối mai có mưa rào và rông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa
2: trên 10 km những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www.vn. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.